0: Čau, vítám tě u dalšího dílu MX Interview. A dneska jsme se přijeli podívat za pravidelným účastníkem Mezinárodního mistrovství České republiky v motokrosu Michalem Bártou. Ahoj, Michale.
1: Ahoj, Martine, zdravím všechny diváky MX Interview a jdeme na to. Jdeme
0: na to, prosím tě. Řekni nám od začátku, lidi se mě nejvíc ptají, kolik je ti let a jakou kubaturu jezdíš momentálně.
1: Tak letos jsme bylo 30 a letos pojedu po třech letech zpátky MX jedničky.
0: Takže MX jedničky, to je bomba. Vrátíme se úplně na začátek, řekni nám, jak si vzpomínáš na začátky tvýho ježdění na motorce a celkově dostání se k tomu motokrosu. co tě k tomu vedlo?
1: No tak od malinka mě k tomu vedl za což mu děkuju. A můj první závod bylo šest a bylo to ve Stráži pod Ralskem, kde se jel nějaký krajský přebor. A byl tam brožený závod prostě malých dětí, pamatuju si, že hrozně pršelo. A měli jsme na startovní rovině prostě 4-5 zatáček. Už v té době na ten krajský přebor tam jezdil Petr Bartoš, Michal Kadleček. Takže prostě lidi, co prostě jeli prostě světa. A pamatuju si na to prostě, jak to bylo včera. To byl prostě zážitek úplně. A
0: to se nezapevněl. A si ještě na který motorce sil, Nebo jaká byla tvoje první motorka?
1: Jel jsem na 50, myslím, že to byla Malaguty. Vlastně tam jsem se poprvé viděl s Honzou Kučerou, tam jsme poprvé spolu závodili, no a vyhrál jsem, no, takže
0: že to celé je... na Takže prvním závodě. Takže to jo? pamatuju
1: prostě úplně.
0: Tak to je nezapomenutelný, to je jasný. A celkově v těch juniorkách, když se jezdil 50 ky tak se jezdili 65 nejspíš, a 85tky, když mámu tenhle mladý věk. věk, jsi tam dosahoval celkově výsledků, jak se tam Tak v těch
1: 80 tak tam mám asi nejlepší výsledky, co jsem za svou kariéru měl. Jezdil se mistrovství Evropy a dák, jsem dojednalou sebe více republiky v 85tkách. Jednou jsem mistr republiky v družstvech juniorských. To jsme jeli s Vaškem Kovářem a s Martinem Michkem tenkrát. A ten Adák, no, tak to bylo nejvíc, co se dalo je. Tam byla ještě větší konkurence, než bylo na Evropě. I když, jak tedy závod, protože na té Evropě už se tam objevoval Glenn Goldenhof, Ken Rochen. A tyhle lety prostě jezdou svět v Americe, takže s těma já jsem závodil.
0: Tohle jsou velký borci. Jak funguje kvalifikace v těchhle, těch let seriálech, které nejsou v Česku? Kvali- Přijede tam jako u nás třeba, dejme tomu, 80 kluků, 40 se kvalifikuje, je to stejný?
1: Pamatuju si na že nás přijelo 140, 80. To se ještě tenkrát jezdilo v c finále a B-finále, kde si vlastně postupoval. Nebo myslím, že se postupovalo z toho B-finále do A-finále, ty první dva ještě a to byl hrozný masakr. Stalo tam.
0: se ti někdy, že jsi tam nedostal, nekvalifikoval?
1: V 85. můj první závod v Eichwaldu, kdy jsem měl úplně poprvé adak, tak tam jsem se nedostal, tam jsem měl B-finále a ještě na chvostu.
0: Jaké je to pocit jakoby celkově? by se nedostat, jet dálku a mít nějakou motivaci a pak to nevíde.
1: Bylo to... Jakoby samozřejmě to mrzelo, ale e, byl to opravdu můj první závod takovýhle velký a tam jsme ani nevěděli pořádně, co toho máme čekat. Vůbec jsme nevěděli, že tam prostě přijede takových lidí a to bylo jakoby neskutečný. Hlavně ta atmosféra tam, kdy tam vidíš prostě ty kamiony i na tom adaku prostě a ty jezdce z mistrovství světa, co jezdějí, tak spíše to takový vykulenej a já si myslím, že prostě to bylo tím, že jak jsem to jel poprvé tak jsem to prostě nedal psychicky a prostě jsem zmatkoval. Na, další, zkušenost. na dalších adakách už jsem se dostával a pak jsem tam dokonce dojel párkrát pár i pátý. Jednou, co mě teda jakoby mrzí doteď, tak to byl v Rídu v Rakousku se jel adak a tam jsem celou dobu ve druhé jízdě jezdil třetí. V posledním kole jsem si ustlal, dojel jsem pátý. Jo, to se takže to si pamatuju, prostě, to byly, no, prostě hrozný bláto a to mě jako mrzelo nejvíc, no, ten pás tam no, posledním kole. A jak to velmi... na tom
0: jakoby, mistrovství tý Evropy nebo takovýhle závodech vypadá v depu? Je to tam jakoby, velká rivalita nebo je to takový kamarádský. způsob být s ním se všema s těma jako topěscema.
1: Ale tak jako rivalita ta bude asi ve všech sportech, když pak dojíždíš na těch lepších pozicích, tak si tě začnou ty lidi všímat. A tam se prostě nedaruje ani metr. To.
0: V kolik letech přibližně si začal, nebo si přecházel na mx dvojky. jestli jsi jezdil 125 dvou takt nebo 254?
1: Do 15 let jsem jezdil 80. jeden rok jsem jezdil 125 dvoutakt, ale to mě moc nesedlo. A to jsem... bylo ještě
0: v té jakoby. Jo,
1: a jezdil jsem vlastně jenom rok 125 a pak jsem přešel na 254 A to jsem už jezdil jak malý, tak velký mistrák.
0: Jak bys si srovnal dvoutaktní motor se 4 když si na něj přecházel, hodně lidí říká, že 4 tak odpustí, je to taky jako by v těch velkých závodech, kde Je jdeš, to tak,
1: vlastně jo. na tý 125 prostě jsem se necítil, když jsem přecházel z té 85, měl jsem tam teda zůstat díl, ale prostě teďka zpětně když se svezu na 125c, nebo na dvě pade tak prostě já si to užívám. Je to zase úplně jiná jízda. A ta 125 to je prostě hračka, no.
0: Nedá se to srovnat. Když bych pokračoval ještě teda MX2, když si začal jezdit už jenom seniory a když se poprvé kvalifikoval na Mezinárodní mistrovství České republiky?
1: Ty jo na čtyřtaktu taktu jsem se kvalifikoval vždycky. A jednou, když jsem přecházel právě na tu 125 plus 85, tak to bylo v Pacově, kde mi to uteklo o jedno místo. A bylo nás tam
0: 84. To je moc tak, kolik lidí se tam přihlásí. A jak dlouho si tedy jezdil MX2? Ty jsi jezdil až doteď, nebo jak, jak to tam je?
1: Uh, Ty to teďka přesně nepovím. Jezdil jsem vlastně pak dvě pary čtyřtaktá docela dlouhou dobu. Uh, a pak jsem přešel v rámci financí jsem přešel pak na Openy, no. Ty jsem jezdil asi 6 let. Uhum.
0: A jenom v, v rámci České republiky, nebo si objížděl tu Evropu?
1: No... Tyjo, v těch Openech jsem snad jel jenom jednou mistrovství světa mx trojek k Víně. Jinak jsem... Zkoušel jsem teda adák, pár závodů. A spíš tady v Čechách, no.
0: Takže můžeme říct, že letos pojedeš po Emmy mx jedničky, nebo už si to je. Ne, ne, ne dřív? už
1: jsem to jezdil dřív. Vlastně 2.17 jsem měl ještě naposled mx jedničky. 2.18 jsem bohužel kvůli financím musel skončit, protože jsem zkoušel sehnat sponzory, ale bohužel prostě to bylo málo, abych mohl znova začít. Takže jsem si jakoby roudál pauzu a 2.19 mě oslovil DTM tým, za který pojedu i letos, za co jim děkuju. A ty mi dali nabídku jet mx jedničky na teda MX2 na dvě pade taktu.
0: A v tom roce 2018, kdy jsi vlastně jakoby k tomu tolik nedostal, měl jsi nějaký trénink nebo udržoval se v té formě a věřil si tomu, že se tam ještě vrátíš?
1: Jak už už nejsem nejmladší, tak musím furt něco dělat, jinak bych byl tlustý, to už jsem zjistil, že prostě... <laughs> Když, když dlouho nejezdíš a nemáš ten pohyb, tak to prostě ty nahoru takže se musíš prostě udržovat už furt, anebo se musíš smířit s tím, že budeš tlustej a byl jsem s klukama, vlastně, co jezdili Enduro, tak mě párkrát vytáhli na pučený motorce v tom 218 a řekli, tady máš motorku a pojď s náma, zkusíme drapák rodeo Říkám, ale já jsem nikdy v lese nebyl a oni, to nevadí, to se naučíš, my tě do lesa tak mě vzali do lesa, to bylo v Cajku a to drapák rodeo je nejtěžší závod tady v České republice mm-hmm. co se týče Endura No tak jsem si to vyzkoušel a bez tréninku vlastně, nebo dvakrát jsem seděl na motorce jsem vyrazil na nějaký závod, vůbec jsem nevěděl, co mě čeká to jsem se dozvěděl teda, až když jsem jel co mě čeká za pasti a pak byl, eh, pak jsem zase nejezdil pak mě kluci teda občas vzali na těch Endurových motorkách do lesa a pak jsem jel ještě poprvé v životě na rock and ride do Benešova, co pořádají vlastně bráchové kuklíci. Takže to bylo taky pro mě poprvé. No a jel jsem mi to super enduro.
0: Jel si super, to bylo zrovna minulý rok, no, takový pocit, ne?
1: To jsem měl taky, no.
0: To jsi, já jsem to tam viděl. Jak to probíhalo, prosím tě. Takže, no myslím si, že krosáci jakoby celkově se umysťují dobře i v tom enduro celkově. A jak probíhá tvůj trénink? Co se týká motokrosu, je to jenom sedět na motorce nebo ne. i jiné věci, které bys neho chtěl říct?
1: Já, já teda musím prostě dělat něco mimo, abych prostě vydržel, takže běh, kolo, doma posilovna, teďka to je bohužel všechno zavřené, ale chodil jsem plavat, do sauny, prostě není to jenom na tom sedět na motorce, ale ta motorka je prostě zásadní. Když prostě aspoň třikrát v týdnu, co se týče jakoby třeba mistráku, nesedíš aspoň třikrát v týdnu na motorce, tak prostě víš, že to nejde vydržet. Je to tam znát potom. Na tom tréninku jedeš vlastně svoje tempo, když tam občas nepřijedou prostě nějaký kluci, s kterými můžeš prostě závodit, aby si to nějak přiblížil k tomu závodu, tak prostě jedeš svoje tempo a na tom závodě je to pak úplně něco jiného. Start, nervy, Prostě vrčejí ti čtyři borci za prdelí, prostě celou rozjížku těch 30 minut, což je prostě pak hlavně na tu hlavu a na všechno je, je to prostě... A
0: kolik hodin přibližně denně by se profesionální motokrosař měl věnovat jako té přípravě? Je si myslíš
1: suchý nebo na tým no, celkové, celkově,
0: celkově denní kolik hodin přibližně si myslím Já že tak.
1: tak ty minimálně tu hodinu každý den no jako aspoň si prostě na hodinu jít zaběhat a pak na tým motorce prostě těch 4-5 hodin musíš být na tom tréninku. A...
0: Co se týká ještě motokrosu, u nás v České republice se nedá úplně dneska už vydělat tím motokrosem. Děláš ještě něco jiného k tomu?
1: Normálně pracuji u táty, abych prostě měl zase prostor na to chodit trénovat, tak prostě mi táta pomáhá i v tomhle tom, že u něj můžu pracovat a vydělat si nějaký peníze, který většina prostě padne na ten motokros. A jinak, prostě, myslím si, že 80% českých jezdců, co jdou Mistrovství České republiky, tak prostě taky musí chodit do práce, vydělat si na to sami a hlavně to děláme jenom, protože nás to baví.
0: Je to tak. To, to už tím, tím, že... žádná
1: motivace, co se týče prostě českého mistráku, tam už prostě není.
0: No. Ta finanční motivace tady určitě chybí. Ještě nakousneme trošičku ty motorky. Jak funguje u tebe servis motorky? Když se o ní staráš sám nebo spíš to dáváš někomu, kdo tomu rozumí jako úplně do detailu.
1: No, tak starám se o to sám. Co se týče, prostě, když potřebuji měnit píst, tak to někomu dám zeznámých, ale co se týče toho zbytku, tak si to všechno dělám sám.
0: A když si stavíš motorku na závody, tak určitě se nejezdí na té, kterou si koupíš. Jakýma komponentama si vybavíš tu motorku, aby to bylo podle těch představ.
1: Potřebujezdit svoje řídítka, to je asi úplný základ. Protože ty mi sedějí a pérování, no, který mi dělá Míra Vondruška, a tím toho zdravím. <laughs> a už jsme spokojení, nebo už prostě spolu spolu pracujeme hodně let a já jsem prostě spokojený a hlavně vím, že když mu to dám, tak mi to udělá prostě podle toho, co mi vyhovuje. Takže to je to pérování, je prostě pro ten motokros úplný základ. A pak záleží jakoby na té motorce, někdy se může tam nechat seriový že to funguje. U nějakých motorech vím, že jsem třeba potřeboval větší spodech, tak se to pak řešilo Wafeukem. Ale co se týče mx jedniček, tak si myslím, že...
0: Tam jsou kladiva všechny ty motorky od Jo, jo tak tam
1: prostě nepotřebuješ ten... Ten motor je prostě jakoby silný a tam už nepotřebuješ do toho nějak šahat.
0: A co se týká loňské sezóny, jak bys si zhodnotil tu sezónu, která nebyla úplně jednoduchá, jak pro diváky, tak i pro jezce, všechno se tak nějak posouvalo, odsouvalo? To, jak bys to zhodnotil, tu sezonu?
1: Tu sezonu bych zhodnotil tak, že bych na ní rád brzo zapomněl. Protože v týmu jsme měli nějaké technické problémy a v půlce jsme museli to ukončit taky v rámci financí. A jsem rád, že mě neodepsali ten tým, DTM Klub. A spolupracují se mnou vlastně i letos. Zajistili mi motorky, takže na to bych rád zapomněl, ale stejně byla šílená ta sezona. Nevěděli jsme, co bude, a pak nám prostě řekli: Teď pojedete mistrák a prostě musel si jet, no.
0: Co se týká různých sponzorů, musí si to většinu zařizovat sám. Není to tak, že by ti někdo zavolal a řekl: ale chcete tě sponzorovat, tak a to u nás asi jako nefunguje moc.
1: Takhle už to nefunguje dlouhý léta, prostě musí si ty sponzory schránit sám.
0: Já vím, že někdo na to má třeba nějakého manažera, ale hodně lidí si to dělá sám, a jelikož třeba v tom neumějí tolik chodit, tak to je často častokrát věc. jako odmítnutý.
1: To je další věc, že prostě když máš člověka, který e, prostě dělá do tohohle tak je to daleko lepší, protože ví, jak má komunikovat s těma lidma a dohodnout se prostě na nějakých podmínkách. E, v DTM klubu máme Báru Votrabovou, která to dělá úplně perfektně, na letošek e, sehnala taky pár sponzorů, za který prostě děkuju a je to prostě čím dál tím složitější, co se týče jakoby sponsorů, no.
0: Když se teda dostaneme k tý nadcházející sezóně, co to letos přijde, doufám, že vypustí jako všechno. Jakou máš vydinu na tu sezonu? Říkal si, že pledeš z jedničky, kde by ses tak rád viděl a jak to vidíš celkově, jestli to pustí?
1: Tak já bych se rád viděl prostě v tý TOP 10, určitě. Uvidíme, prostě, jak to všechno půjde, jaká bude prostě zimní příprava. Ale rád bych prostě do tý TOP 10 jezdil stabilně, když to bude prostě opravdu těžký. Je tam velká konkurence, máme spoustu superových českých motokrosařů, který prostě umějí jít za plyn. Ale rád bych prostě do té top 10 byl no. to udělám pro to prostě maximum. A rád
0: bych prostě do té top 10. No. Co se týká ještě toho obsazení teďka mě napadlo, co říkáš na to, že se jezdí jako zahraniční jezdci. Je to spíš takový vzor pro ty lidi, jak se jezdí jinde, nebo to bereš prostě stejně jako každý.
1: Beru to jako u každého jiného sportovce, ale myslím si, že to je dobrá ukázka toho, že máme kvalitní jezce. Když bychom ty kvalitní jezce neměli, tak sem nepřijedou ty zahraniční jezdci.
0: Že se s nimi dá srovnat
1: Tak, protože prostě ty zahraniční jezdci sem přijedou ze stejného důvodu, jako bychom jeli jinám na Slovensko do Německa. Chceme prostě jezdit v té konkurenci a vidět, prostě, jak jsme na tom a to samé oni prostě chtějí tady. No. Se prostě poměřit s českými jezdci, protože vědí, že český jezdci prostě jedou dobře.
0: Super, tak jo, já ti děkuji za tenhle bezvadný rozhovor. Doufám, Díky. že ti vyjde všechno v této nadcházející sezóně. Doufám, že ti hlavně motorky pojedou tak, jak mají, nejak bylo někdy zvykem. A určitě se uvidíme někde na závodech, kde hodíme ještě nějaký poket.
1: Super, já taky moc děkuji. Chtěl bych poděkovat DTM týmu, že mi umožnili tu možnost. A všem lidem, co mě prostě podporujou. Rád bych Rudu Baráka vyzdvihnul, že mi pomáhá. Promo že mi zajistil motorky. A 110 čop panu Vigroskopovi, panu Oudovi, panu Samohejlovi. Firmě Goldfren taky moc děkuju. Takže multiéru nesmím zapomenout. Coca-Cola, takže všem moc děkuju, že letos můžu závodit znova. Tak hlavně bych chtěl poděkovat svému tátovi a mámě mojí, že mě podporou vlastně od malinka. Nikdy neřekli prostě ne, prostě už jezdit nebudeš, nejsou na to peníze. Vždycky prostě na to peníze byly. a prostě ty rodiče se mnou objížděli prostě republiku, Evropu. Na těch malých motorkách bylo bláto, museli to pak celý týden čistit, nebo čistili jsme to celý týden. A za to bych mu chtěl strašně poděkovat, že mě podporuje už takový léta a dává mi vlastně maximum, co prostě může. Takže za tomu prostě děkuju. Mám je taky. A chtěl bych poděkovat ještě mojí přítelkyni Aničce, která se mnou to začala tady ten koloběh jezdit, i když to prostě nikdy není jednoduchý. A prostě děkuju všem, všem fanouškům, co mě fanděj, bez nich by to taky nešlo, protože ta podpora u té tratě, když pak prostě se podaří start a jedeš vepředu, tak a fan ti tam lidi, tak to tě prostě nakopne úplně.
0: Nedokážu si představit, že by to bylo bez diváků, jako, jako v arenách třeba. Taky
1: si to nedokážu představit. Nedokážu si představit hlavně teďka, třeba ten americký supercross, kde jsou prostě ty jezdci zvyklí na to, že prostě jim fandí celá tribuna a ty, když na to koukáš a je tam čtvrtka lidí, to musí být hrozně ticho. Je to
0: to ticho. I když prostě
1: někdy v některých prostě těch situacích, kde prostě za tebou vrčí frajer, tak to prostě tolik nevnímáš, nebo prostě když dojíždíš člověka, ale stejně... Prostě ty hlasy jsou tam slyšet a to tě prostě úplně víc nakopne. Takže bych chtěl poděkovat prostě všem, kdo mě prostě podporujou, kdo mě neodepsali a držej mi palce. Takže díky. A dám do toho maximum, no, jako vždycky.
0: Super, bez těch lidí by se motokros určitě nebo bešel, takže vidíme se u příštího dílu.
1: Díky Ahoj. a mějte se.